0: Bonjour à tous et bienvenue, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau podcast pour la sortie événement du 9e opus de Fast and Furious qui sera dans les salles le 14 juillet. Alors Ce sera l'occasion pour nous de revenir sur les moments forts de la saga. On va parler notamment de la place accordée aux femmes au fil des épisodes, des valeurs prônées par la saga, mais on se penchera aussi sur les raisons de son succès et comment Universal Pictures France a su séduire et toucher un public plus large au fil des années. Alors pour aborder tous ces sujets, on a réuni autour de la table des spécialistes du cinéma, Déborah Lechner et est rédactrice chez Écran large. On aura Johan Sardet, rédacteur en chef chez Allo Ciné, et Alexis Audrin, journaliste chez Paté Gaumont. Dans ce deuxième épisode, on abordera le dernier opus de la saga, 20 ans après la diffusion du tout premier Fast and Furious. On évoquera les origines de Dominique Toretto, la guerre fratricide qu'il oppose à son frère, et le retour de quelques personnages emblématiques de la saga. C'est parti Alors j'aimerais qu'on entre vraiment dans le vif du sujet. L'épisode 9. Il n'est pas encore sorti en France, il sortira euh, le 14 juillet. Voilà, est-ce que vous avez déjà euh, la trame en tête Je sais que les bandes-annonces euh, sont déjà sorties, mais voilà, de quoi est-ce qu'on va parler Parce qu'on a déjà huit euh, films, on a envie de se dire qu'on est en train de s'essouffler mais pas du tout. Euh, le 9e sur quoi La famille. La famille, la famille <rire> évidemment.
1: Mais pas le bon côté de la famille, c'est vrai. Ouais.
2: Non, en fait, le, le film euh, se, va s'axer surtout autour de cette guerre fratricide en fait, entre le personnage de, 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 de Dom Toretto et, de, et son frère, qu'on découvre dans ce nouvel opus qui est joué par de Sénat. Euh, et ça va vraiment remettre tout en cause, justement, pour cette famille. Parce que euh, si la famille euh, créée par Vin Diesel, au bout de neuf films, euh, découvre aujourd'hui l'existence d'un frère caché, un frère de sang, ça va remettre tout en question. Et c'est ce qui disait, justement, Vin Diesel, récemment. Euh, c'est cette... Euh, cette euh, comment dire Cette envie de faire découvrir le passé de Dom, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on connaît aujourd'hui toute la famille hein, qu'il a réussi à créer euh, avec euh, sa compagne à l'écran, qui est jouée par Michel Rodriguez. On, on, on connaît tout ça, mais c'est vrai que le passé de Dom... Aujourd'hui, va être révélé dans, dans Fast and Furious mm -hmm. 9 avec l'arrivée de ce frère euh, qui va être justement l'antagoniste du film.
1: C'est vrai que dans le premier film, on avait de, de rapides explications sur euh, bah, déjà le passé euh, d'Extolar de Don Toretto. Et là, on sait que justement, il euh, y aurait probablement des, des flashbacks sur son enfance où on rentrerait véritablement au cœur de, de la famille. Parce que jusqu'ici, euh, le fait que ce, en général, il se battait pour sa famille, il va devoir se battre contre sa famille, contre mm -hmm. son propre sang... C'est une façon un petit peu habile d'essayer de, de renouveler la chose, même si euh, il avait déjà dû en quelque sorte se battre contre Letty, qui était aussi de la famille. Donc, ouais. Ouais. on verra ce que ça donnera.
0: Alors justement, on parlait de ce 9 neuvième opus qui va sortir euh, le 14 juillet. On a quelques images qui sont arrivées en France. Je vous laisse découvrir avec nous euh, la bande-annonce de Fast and Furious 9. Le monde a changé. Et on a changé aussi.
2: Vous voyez pas le nombre de missions de malades qu'on a remplies On a bousillé des avions, des trains, des
3: tanks. Et maintenant, on fait voler des caisses Ça faisait un bail d'hommes.
0: Qu'est-ce qu'on en pense hein. <rire>
1: bah, C'est la programme. décomplexion euh, assumée, encore une fois. C'est dit dans le trailer, on a retourné des voitures, on a retourné un tank, un sous-marin, on mais a fait ça voler des voitures. Mais c'est <rire> que voilà, ils ont, ils ont parfaitement conscience de cette décomplexion et du fait qu'ils partent totalement en vrille à chaque fois. Et du coup, c'est essayer de chercher encore plus loin, encore mmh. plus haut, faire plus sans forcément chercher à faire mieux, mais en tout cas faire plus.
3: Et il y a deux thèmes intéressants aussi qui ressortent des pendances. Alors là, c'était la version courte, mais il y a aussi oui. une bandance de trois minutes qui est beaucoup plus longue. Euh, il y a le thème de, donc de la fraternité, du combat fratricier, mais aussi de la paternité. C'est-à-dire qu'à la fin du 8, Dominique Toretto, il y avait tout un enjeu pour aller récupérer son, son fils. Et là, en fait, on va le voir avec son fils. Voilà, qui est Dominique Toretto papa et, et qui oui. est Michel Rodriguez maman, en fait. Bien euh, sûr, et
0: euh, ça rentre justement dans
1: l'évolution de cette, de cette saga exactement. et de, de, de l'histoire. Mais c'est surtout que Dominique Toretto a toujours eu ce rôle de patrie. En fait, dans la famille sans pour autant avoir ce côté paternel, et là, donc, on va voir ce que ça peut changer sur le personnage. Si ça va peut-être l'adoucir, mais quand on voit la bande annonce, ça va peut-être plus l'endurcir qu'autre chose. Mais c'est vrai que c'était assez intéressant de, de voir plus cette fibre paternelle et de se rapprocher de la famille. Euh, la véritable famille et pas celle qui, qui s'est construite euh, en laissant quand même quelques personnes de côté. Euh. On n'est
0: plus du tout dans les courses automobiles en fait, des premiers films. Parce que moi, je me rappelle par exemple du Fast and Furious 2. Le principal euh, le sujet, c'est des courses auto. Et voilà, là, on a l'impression qu'on a des courses poursuites parce qu'il parce qu faut arrêter un méchant ou voilà. mais euh, c'est plus du tout le thème euh, du film.
2: Tu parlais tout à l'heure des, des différents publics euh, qui, qui vont voir les Fast and Furious, il y a d'une part le, le, la base des fans hein, qui suivent Fast and Furious, qui suivent Diesel et tout le casting depuis une vingtaine d'années euh, et puis il y a aussi les gens, comme tu disais, qui vont voir euh, simplement un grand blockbuster mmh. d'action parce que ça existe aussi, on peut très bien aller voir Fast and Furious 9 sans avoir vu les autres il y a aussi cette envie de, de, de grand cinéma d'action et, euh, et typiquement euh, avec les salles de cinéma fermées depuis un long moment on n'a pas vu de gros blockbusters d'action comme ça depuis très longtemps mais c'est vrai que si aujourd'hui on a envie de grands cinémas d'action de se prendre une claque dans la gueule de, euh, et de rire aussi parce qu'il euh, y a un aspect comique dans ces, euh, dans, dans ces, euh, dans ces oui, oui. cascades on parlait de cartoon tout à l'heure il y a un vrai truc de se dire on sait qu'ils ne vont pas mourir Sauf dans de très rares euh, cas, et justement, on se demande comment ils vont faire pour s'en sortir des voitures aimantées, <rire> des voitures qui partent dans l'espace, etc. Donc c'est pour ça, je, je pense qu'il y a vraiment cette, cette combinaison de plusieurs publics qui peuvent se retrouver euh, là-dedans.
1: Ils en jouent de ça, justement, les scénaristes, ce côté un petit peu « too much bah ». Quand le personnage même dans la bande-annonce en joue, c'est que, évidemment, que l'équipe derrière en a conscience, mais c'est ce qu'ils recherchent aussi, puisque, comme on le disait tout à l'heure, c'est ce que recherche le public. Mmh. Un Fast and Furious qui se prendrait trop au sérieux et qui serait beaucoup plus crédible, je pense qu'aurait beaucoup moins de portée sur le public parce que des, des films d'action à crédibilité moyenne, il y en a tout un tas. Des films d'action aussi décomplexés, bah, il n'y en a pas tellement en fait.
3: Et ce qui est intéressant aussi, c'est l'inventivité des cascades, c'est-à-dire que en fait, oui. à chaque fois, on se dit bon là, ils peuvent pas faire plus, et, et puis en plus. fait, à l'épisode <rire> suivant, ils font plus, et là, dans, donc dans celui-là, au-delà, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, le fameux voyage dans l'espace, je suis très curieux de voir ce que ça va être, <rire> mais euh, <rire> les bandes annonces montent des trucs qui sont absolument dingues. Là, le, la voiture accrochée à une liane, qui, qui sert à contourner une cascade, il y a, y a deux trois trucs.
2: Effet aimanté, euh, qui et les effets aimantés, les effets oui, ça, 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 ça
0: a piqué ma curiosité pour le coup. Et
3: ce qui est fou, c'est que normalement, ça, c'est des choses qu'on ne pas dans la bande-annonce, parce que c'est censé être le, la cerise sur le gâteau. Et en fait, ils ont tellement de choses euh, absolument hallucinantes qu'en fait, ils peuvent se permettre, lors du Super Bowl, de dire « On va vous passer la cascade hallucinante, et en plus, on va vous faire un making-of pour vous expliquer comment on l'a faite Parce qu'en fait, quand vous viendrez en salle, il y aura encore, il y aura encore mieux que ça. Et c'est enfin, super se, fort. Il n'y a
0: aucune limite. On a l'impression que vraiment, ils ne se posent aucune limite en termes de scénario de cascade.
1: Et de... Ils auraient tort. Justement, ils ont cette possibilité. Le public a accepté qu'ils aillent toujours plus loin et que ce soit toujours plus n'importe quoi. Donc, je pense qu'ils auraient tort de se priver et de se dire, bon, là, on va peut-être un petit peu trop loin. Non, aller toujours plus loin, c'est ce qu'on veut. On veut voir jusqu'où vous pouvez aller, jusqu'où vous allez nous surprendre.
2: Et c'est un super avantage pour la, les producteurs, les scénaristes, les acteurs, bref, toute l'équipe qui se trouve derrière Fast and Furious de se dire, on peut faire ce qu'on veut. Donc, on, y, on les imagine en salle d'écriture, euh, ouais. avec des, des, des petites voitures, des avions, des, des sous-marins, des choses comme ça, à coller des post-it partout sur les murs. Être
0: une petite souris. Ça, en se disant, non, mais, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir
2: faire dans le prochain Qu'est-ce qu'on explose ouais. qu est -ce qu Où est-ce qu'on va
0: Il me semble que le réalisateur du 9, c'est Justin Lin. Euh, on pensait qu'il en avait fini avec la saga, mais finalement, non. Il revient. Est-ce qu'on sait pourquoi eh ben, je, je crois
3: qu'il voulait euh, remettre un peu son, son empreinte sur la saga, puisque donc il a fait, le, il a fait euh, Tokyo Drift, le 4, le 5, le 6. Le 7 a été euh, réalisé James par Swan. James Wan, ensuite c'est F. Gary Gray. Et c'est vrai que c'était enfin, des films qui s'inscrivaient parfaitement dans le cahier des charges, mais sur lequel il manquait peut-être euh, le supplément d'âme mmh. que Justin Lin voulait mettre, parce que c'est lui qui a créé finalement avec Vin Diesel cette notion de famille. Et donc en fait, c'est un peu le deuxième patriarche de la saga qui, euh, qui, qui revient un peu re, remettre de l'ordre. Et surtout, je crois qu'il veut finir la saga, c'est-à-dire. Que après, il y a le, ils ont annoncé un 10 et un 11. Donc, en fait, il y en a encore deux qui vont être tournés simultanément, je crois. Et en fait, un peu comme David Yates avec les derniers Harry Potter, en fait, ça va être le garant de, de conclure comme il faut. Et je pense ou McQuarrie
2: sur Mission Impossible Exactement. il y a vraiment cette appartenance il y a en fait Vin Diesel encore une fois on compare Mission Impossible avec Tom Cruise mais c'est un acteur un producteur qui rencontre un réalisateur qui partage sa même vision de la franchise et qui va lui permettre d'arriver à faire ouais. des, des films spectaculaires des, des scores au box-office incroyables et toujours leur permettre de faire une suite
0: mais est-ce que vraiment on la ressent cette touche Justin Lin dans les films
2: il y a cette alchimie avec Vin Diesel et toute l'équipe derrière à l'origine des films qui fait que euh, d'une certaine façon ça se ressent à l'écran c'est-à-dire qu'il mm -hmm. y a cet esprit de, 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 de communion qui fait que, euh, peut-être que ça marche mieux en effet, on retrouve le cœur de la saga, de la franchise oui. et de ses de thèmes principaux.
0: Oui, parce que finalement, en fait, le, le, le réalisateur du septième film qui a le plus marché au box-office, il me semble, euh, c'est James Wan, donc ce n'est pas du tout Justin Lin. On aurait peut-être tendance à dire qu'on continue avec le même réalisateur. Est-ce que le film a aussi marché avec la mort forcément de Paul forcément. Walker C'est surtout ça, oui,
3: sur, le, ça. Sur, sur le set, c'est-à-dire que c'est vraiment celui qui a, qui a définitivement fait entrer dans la... La saga dans, le, dans les, les franchises mondiales, mais en même temps il a un chiffre qui est euh, surévalué parce oui. qu'il y avait un, un effet Paul Walker à ce moment-là qui fait que justement, même des gens qui s'intéressaient pas à Fast and Furious à l'époque sont allés le voir pour dire au revoir à Paul Walker finalement. C'est devenu le... presque un, ouais, un espèce de, de, de in memoriam euh, planétaire.
1: Et même la franchise en fait aurait pu s'arrêter sur Fast and Furious 7 puisque le premier Fast and Furious, certes, c'est des voitures, il euh, y a l'histoire avec euh, Letty, avec Mia, mais c'est quand même une bromance. C'est une pure bromance entre deux. Toretto et Brian donc le fait que ça s'arrête sur cette image de deux et donc cette bromance qui s'arrête et qui oui. prend des choses, c'était beau évidemment qu'il y avait la, la mort de Paul Walker qui pesait énormément là-dessus mais en tout cas, c'était une bonne fin. Et euh, évidemment, après, euh, la machine était lancée, mmh. ça a dépassé le milliard au box-office. Donc, évidemment qu'on lance une suite. Et encore une suite. Et cette fois, bah, sans Brian. Et on essaie de justifier le pourquoi du comment il n'est pas là. Ça a sûr... été un débat, vous pensez, de est-ce qu'on continue la saga ou, ou pas
0: Ou pas tellement c'est dur à dire euh... une ouais. Question,
3: ouais. Je... parce que Vin Diesel on le disait est... il est devenu Dominique Toretto donc en fait c'est presque maintenant ça va être, presque être compliqué de voir Vin Diesel dans un autre film en fait.
0: oui c'est ça en fait, donc, on, en fait à part quand il fait Groot enfin
3: quand il fait du, vo ouais. du, voilà, de, du vocal <rire> mais sinon euh, ça, ouais, ça va être un petit peu compliqué donc je, je pense qu'ils n'ont ils ont pas le choix ils doivent continuer cette espèce d'énorme d'énormes machines jouissives mais, euh, mais en tout cas ils avaient besoin de faire leur deuil à un moment donné ça c'est sûr on
0: a, on a dévié je vous avoue <rire> on va
2: revenir <rire> on a fait une chicane ça. une petite chicane
0: un drift. <rire> on va revenir sur le sur le neuvième opus. Euh, on a l'arrivée, enfin en tout cas, le retour d'un petit nouveau qui suit fièrement les traces de son papa. Euh, et c'est le petit Vincent Sinclair qui est donc le vrai fils de Vin Diesel. Euh, voilà, c'est pas la première fois qu'un qu'un acteur fait appel à son à son propre enfant pour pour jouer dans les films. Est-ce que c'est quelque chose qui peut qui peut fonctionner? Vous pensez ou pas? Bah,
3: c'est-à-dire oui. Alors après je je sais pas si on le reconnaît. S'il ressemble pas forcément beaucoup à son père euh, de ce que j'ai vu. Mais euh, donc en fait c'est plutôt le fait de le dire, c'est-à-dire que tout le monde va dire Eh, hey, saviez-vous qu'il y avait le fils de. Oui, c'est ça, voilà. c'est pour l'anecdote. Mais euh, voilà, pour l'anecdote, mais du coup, ça, ça rend le truc hyper sympa de se dire Mini Vin Diesel va jouer papa. C est, c est, voilà, donc moi, je trouve ça assez, assez touchant. Mmh. et, euh, et euh, Moi, je suis assez curieux de voir ces scènes de flashback, en espérant après qu'elles n'en dévoilent pas trop non plus, parce que euh, c'est un peu comme euh, ce qu'avait raté le spin-off sur Han Solo. C'est-à-dire qu'il y a certains héros de cinéma, on n'a pas envie de... Enfin, chacun veut se faire sa propre histoire ouais. dans sa tête. Donc moi, Il je veux bien découvrir des choses sur Dominique Toretto, mais pas trop pour garder un peu l'image que moi, je me fabrique de Dominique Toretto.
1: Je suis d'accord sur expliciter certaines choses. Je ne pense pas que ce soit non plus très nécessaire. Ce sera peut-être plus pour jouer sur... Euh... La mignonnerie, euh, voilà, bébé Toretto... Euh... Le, accrocher un petit peu plus le public et lui donner un peu plus de background mais euh, non au fond je pense pas que ce soit quelque chose qui soit oui. réellement nécessaire à la saga étant donné que la saga n'a jamais vraiment donné de background à tous ses personnages oui. et ça fonctionnait très bien euh, comme ça je
2: pense qu'il y a vraiment ce côté euh, justement comme tu le disais tout à l'heure sur l'aspect le, 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 clin d'oeil l'aspect le saviez-vous, le petit easter egg qui fait que ça rend le truc assez drôle on, on pense à Angelina Jolie qui avait fait récemment la même chose sur, sur la suite de Maléfique euh, voilà ça apporte pas grand chose puisque je, je pense que n'importe quel jeune acteur aurait très bien pu faire le travail, mais c'est vrai que toujours dans cet esprit de famille, mmh. comme tu le dis, au niveau de la symbolique, c'est hyper intéressant.
3: Et par contre, ce qui peut être sympa, j'avais regardé euh, le, juste la liste de casting, je crois qu'il y a les, des, une jeune Letty aussi euh, et certains euh, jeunes, v, enfin versions jeunes des personnages du 1. Et donc, en fait, je okay, pense okay, que ça okay. va montrer que la, la famille Toretto a été, enfin, au sens gang, ouais. voilà, gang mmh. de drifters, a été créée dès, dès leur jeune temps, en fait. C'est-à-dire que. Scooby-gang. Voilà, on va voir une sorte de. Voilà, de, de Scooby-gang. Et ça, ça peut être hyper touchant de ouais. dire, ah ouais, en fait, ils étaient déjà tous là quand ils avaient 8 ans. Donc, je pense que ça peut créer un truc assez mignon.
1: Une petite Letty, ouais, qui serait amoureuse, sortie ouais, euh, voilà, d'homme, euh, le beau gosse <rire> de la récré. Euh. Euh, alors,
0: il y a un retour aussi qui est, qui est très anticipé. Euh, C'est le retour de Anne. Déjà, on va parler de cette fameuse pétition, Justice ah. for Anne. C'est assez dingue. Euh, Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer déjà un petit peu Est-ce qu'on peut avoir la genèse de cette pétition, rapidement
3: euh, Non, mais en, en tout cas, le personnage de, de Han, euh, c'est un, un personnage hyper touchant en fait qu'on découvrait dans Tokyo Drift, euh, qui était même plus intéressant que le héros principal de Tokyo Drift, finalement. Mm -hmm. euh, on s'attache à lui au fur et à mesure des épisodes, il est en couple avec Gal Gadot, et mm -hmm. Gal Gadot disparaît, lui est euh, inconsolable, et puis finit par disparaître aussi. Et en fait, il y avait ce truc des fans de se dire, mais c'est quand même pas normal, on l'aimait bien ce personnage, à la limite, tués en d'autres, oui. mais pas lui.
2: C'est le seul de la franchise, en fait, de cette, de cette grande oui. famille qui disparaît de manière ça, aussi ouais. euh, oui, oui. Euh, entre guillemets gratuite. Quoi.
1: Et puis c'était surtout aussi pour réhabiliter un petit peu le personnage d'Eric de, de, Shaw oui. qui est quand même celui qui est censé l'avoir tué et qui rejoint la famille.
3: Et qui est devenu super sympa. Il a
1: voulu détruire la famille de l'intérieur et oui. au final, il l'intègre. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, c'était... C'était quand même assez bof, du coup le Justice for Anne c'est non mais en fait tout va bien, il est vivant personne n'est mort <rire> C'est marrant parce que pourtant c'est
0: pas euh, euh, il fait partie de la famille certes mais il fait pas partie du noyau dur. Est-ce que les scénaristes ont un petit peu cédé à la pression du public pour le faire revenir ou est-ce que c'était est prévu
2: bah, Il doit y avoir un peu de ça, il doit y avoir cette envie de, de, de faire plaisir aux, aux fans de cette saga qui la porte maintenant depuis très longtemps et puis comme on le disait tout à l'heure il y a aussi cette, euh, cette saga finalement qui s'écrit d'épisode en épisode où à chaque fois on a envie de raconter une histoire mais on est c'est de raccorder mmh. des, des, des bouts pour pour faire un nouvel épisode qui marche le, de la meilleure façon donc je pense que euh, quand ils ont vu l'essor le, le, de cette pétition l'essor le, du public et puis même aussi il a sûrement dû avoir une volonté au niveau des scénarios hein, de, de l'intégrer parce que c'est pas non plus totalement gratuit euh, je pense que c'est tous ces éléments cette espèce de, de, de ces planètes qui s'alignent pour faire que que le, le personnage de Han revient dans la dans le neuf
3: mmh. et après on est curieux de voir comment ça va se dérouler c'est-à-dire est que est-ce que est-ce est qu'il ouais, était oui. vraiment pas mort est-ce que c'est un frère jumeau est-ce que ouais. finalement est un est un on va bah, se rendre, oui. voilà, on va se rendre je compte que le 9 se passe avant le 2, enfin je ne sais pas, je ne sais et pas si c'est un prequel ouais. ça <rire> passe
0: avant le premier opus. Donc. et ça revient à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, en fait c'est improbable, mais ça passe quoi. Il revient deux fois parce qu'il était censé être mort dans le troisième aussi. et C'est la logique euh, des sopes
3: dont ouais. tu parlais, c'est-à-dire, ouais. et euh, eh non j'étais pas mort, j'étais dans un hôpital depuis tout ce <rire> temps Thomas C'est voilà, ma
0: soeur jumelle en fait qui a été tuée et Gisèle elle va revenir à un moment aussi. Mais
3: ça fonctionne, et ça mais fonctionne. Ça fonctionne. Super bien.
0: Et euh, dans ce neuvième opus, euh, on a la famille au complet, on a aussi le petit Twinky. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. L'Ilbow-Wow, il s'appelle plus Lille, d'ailleurs. Il, il s'appelle Beau, Beau, je tout crois. La grande... Il <rire> la a grandi, évidemment. <rire> Donc là, on a, voilà, on a cette volonté d'avoir vraiment toute la famille euh, réunie, de ne plus laisser personne euh, au placard. Oui,
3: bah, de, de la même manière, je crois qu'il y a Lucas Black aussi, qui est le héros de Tokyo Drift, qui, a, qui était revenu juste pour le 7 et qui là revient aussi. Donc en fait, ils ont, euh, ouais, ils ont cette force de dire, tiens, on a laissé tel personnage de côté, mais il est toujours dans l'univers étendu, ouais. il est toujours là quelque part. De la même manière, évidemment, on ne le verra pas, mais que euh, Paul Walker, Brian O'Connor est là quelque part. Voilà, on se dit, euh, mm. il ne peut pas être dans cette mission-là, mais il existe toujours dans ce monde. Et en fait, ils, oui, ils ont cette force d'aller... Euh, et c'est vrai que Bowo, on ne s'attendait pas à ce qu'il revienne. Ah, euh, pas Twinkie. du tout. Voilà, et, et ce euh, qui est
2: marrant, c'est que ça leur permet d'avoir une espèce d'écurie, comme un ça. bestiaire, hein, vraiment, de personnages. Hein, euh, pour le coup. Joue, On joue à Street Fighter, <rire> en fait, on choisit son personnage à chaque fois et on l'ajoute au scénario. <rire> ça. Et c'est ça qui est très drôle, quoi
0: et donc il y a un petit peu de, de pop culture aussi qui, qui arrive dans ce 9ème on a l'entrée le, le, de Cardi B tout à fait euh... qui
3: s'est fait à la demande de la fille de Vin Diesel
0: Voilà justement. qui a 5 ans
3: et qui a dit je veux Cardi B dans le film et ben papa dit Cardi B dans le film voilà. ça ça.
1: les guests de stars c'est pas nouveau non plus on avait eu Rita Ora aussi à un oui, moment qui vrai. était dans le 6 je crois qui faisait les décomptes juste avant la course où Dom retrouve Letty donc c'est pas non plus quelque chose de nouveau après c'est sûr que ça appelle le public aussi c'est les caméos de Gastar, ouais. voilà, Cardi B, en plus voilà, qui rentrent rentre assez bien dans cet univers très urbain, R&B, ouais. hip-hop, donc ça passe.
3: Et tout en et tout en arrivant pardon à faire un grand écart improbable, qui est d'avoir dans le même film des bagnoles, Vin Diesel, Cardi B et Hélène Mirren.
1: Exactement ça, Mais
3: voilà. et, là, et là on se dit Camus, ouais, ils sont très forts quand même. Et parce
0: voilà, que... j'allais en parler, c'est incroyable. Et Hélène
3: Mirren, c'est elle, je crois, qui avait demandé elle-même à dire, j'adorerais tourner. C'est génial en, en fait. Enfin. Ah bon, Moi je, trouve, je trouve que
2: la participation d'Hélène Mirren dans cette saga, c'est quand même jouissif quoi. C'est-à-dire qu'on sent qu'on est sur une actrice qui n'a plus besoin de, de reconnaissance, euh, qui se retrouve dans cette franchise, mais purement euh, par plusieurs plaisir jouissif, quoi. Elle se retrouve là-dedans dans, dans des cascades à n'en plus finir, au milieu d'acteurs, sur des grands plateaux de cinéma, et ça, ça va être un plaisir fou pour elle, quoi.
1: Je pense qu'elle doit s'amuser, oui. clairement Là, clairement. quand on va la voir euh, conduire et drifter, là, dans le prochain film, je pense que ça peut être vraiment très drôle, très dans la décomplexion, encore une fois.
3: Bah, je crois que Vin Diesel a dit qu'il aimerait bien avoir Michael Caine pour jouer, euh, pour jouer le, le, le mari d'Hélène Mirren pour jouer le papa chaud. Et, et de voir Mike, si Michael Caine, qui a fait en plus bra braquage à l'anglaise dans ouais. les années 60, mmh. pouvait débouler là-dedans, ça serait trop marrant.
2: Et là, on raccroche les deux franchises ensemble Exactement. et ça dans le même univers depuis <rire> le début bah,
3: qui, qui était déjà raccroché un peu parce que dans Hobbs Show euh, à un moment ils passent devant des Austin Mini et, euh, et ils en parlent, et, et ils en, parlent ouais. en disant oui j'ai fait un braquage euh, ouais. j'ai fait un braquage en Angleterre à l'époque un truc euh, là c'est très personnel j'ai je... aussi une, un peu une anecdote personnelle avec la saga c'est qu'en fait moi j'ai fait mes débuts de journaliste à Deauville en 2001 donc en fait, et Fast and Furious 1 était présenté là-bas. Donc j'ai croisé ouais. un, un jeune Vin Diesel, une jeune Michelle Rodriguez, et en fait de voir qu'ils partent d'une modeste série B présentée à Deauville et qu'en fait ils vont finir à Cannes cette année en fait ça, ça montre ce qui est ouais. devenu la saga en fait ça raconte un vrai truc je trouve donc, euh, transition de euh, toute trouvée ouais, ouais, j'allais parler je... du, du, du
0: ah fait qu'il va être diffusé à Cannes là, du, qui se passe du 6 au, au 17 juillet c'est est, est dingue est-ce que c'est commun d'avoir un, un blockbuster comme ça un, ce type de film diffusé à Cannes ça,
2: ça, ça arrive ça il arrive. Ça y, y a des gros ouais. blockbusters qui arrivent en hors compétition qui sont présentés euh, récemment on peut penser à Rocketman enfin euh, un blockbuster ouais, en ouais, une autre dimension des, qui relève mais... quand même du, du film d'un peu d'auteur c'est ça c'est pas surprenant après c'est vrai qu'on n'imaginait pas une sur la plage euh, de Fast and Furious, mais c'est une proposition hyper intéressante.
3: Mais je crois que la, la dernière fois qu'il y a eu ça sur un blockbuster, qui on va dire qui rentre pas tout à fait dans les dans les canons de Cannes, parce que Mad Max, via, par le prisme de George Miller, tu, oui. tu rentres un peu dans Cannes quand même. Ouais. Mais en fait, c'était X-Men 3, où, euh, ah, et vrai. ça avait donné une super montée des marches d'ailleurs. On se disait bon, X-Men n'a rien, n'a pas du tout sa place à Cannes, c'est un peu bizarre. Et en même temps, de voir les X-Men sur les marches, il y avait une logique. Et là, en fait, de se dire et, et le choix du cinéma de la plage est assez intéressant à ce niveau-là, parce que le, le festival de Cannes décalé à cause de la pandémie va se tenir en plein été. Et donc, en fait, de se dire séance sur la plage euh, avec les festivaliers, les vacanciers et Fast and Furious en plein air, en fait, c'est enfin, trop bien. C'est logique. C'est une expérience ultra inédite. Quoi, voilà, c'est ça, ça comme, exactement. Ouais.
0: Et on a envie de les voir monter les marches, Je crois qu'ils ne seront pas là, mais on a envie de les voir. On veut euh, voir cette famille les monter, <rire> Vin, monter <si> les marches. <rire> <tu nous entends. rire> si tu nous entends. Letty, si tu nous entends. Venez à Cannes. Faites-vous vacciner et Merci à tous pour votre écoute. Au menu du prochain épisode, les valeurs de cette famille Fast and Furious et les obstacles qu'elle a dû surmonter au fil des années. À très vite.